0: Bienvenidos a este cuarto episodio del podcast Sin Humo. El día de hoy estaremos hablando de HC Marketing y todo lo que hay detrás de esta gran, gran agencia. Bienvenidos. ustedes ya saben, mi nombre es Luis Hernández, soy mercadólogo de profesión, director de HC Marketing México, agencia que fundé en el 2017. Actualmente estamos por cumplir el tercer año operando. Gracias a nuestro equipo, hemos logrado trabajar con clientes de cinco países, Ucrania, España, Japón, Estados Unidos y México. Antes de crear HC Marketing México, trabajé para empresas como Marriott, eh, LVMH, Thomas Pink, entre otras empresas de, de lujo y moda. Eh, también he participado como voluntario en American Marketing Association. Soy miembro de Coparmex. Eh, he trabajado de mentor en Growth Hacks en Latinoamérica. Y también he participado en, en pláticas en universidades locales. ¿no? Entonces, ahora que ya saben quién está detrás del micrófono me gustaría platicarles más acerca de nuestra agencia de marketing. ¿Pero por qué querrías saber más sobre nuestra agencia? Pues mira, si eres un emprendedor o una persona que está creando una empresa, me gustaría que escucharas la historia de alguien más. Yo sé que existen miles de podcasts, de blogs, de videos en YouTube hablando de cómo ser un buen emprendedor cuáles son los pasos para emprender, etcétera. Pero lo que más me ha servido a mí es escuchar de otras personas que han pasado por, las misma, por la misma experiencia, que han pasado por situaciones difíciles, cómo han superado ciertas situaciones, qué han hecho cuando les ha ido bien. Y, y pues bueno, simplemente la intención de este, de este episodio es compartir una historia más para que puedas tener una fuente de referencia hacia tu empresa eh, o, o cualquier tipo de negocio que estés, que estés emprendiendo, ya sea de forma independiente o emprendiendo dentro de tu empresa. La historia comienza en el 2012. Estaba estudiando mercadotecnia. Tal vez muchos universitarios se puedan identificar con esto. Me sentía la neta un regalo de Dios para el marketing. Yo, o sea, en mi mente yo juraba que era el mejor mercadólogo eh, Iba a hacer cosas extraordinarias Y saliendo de la universidad me iba a convertir en el director global de marketing de Sony <ríe> ¿Y qué es con lo que me encuentro? Pues bueno, el primer trabajo que tuve era ventas en Marriott, Tijuana Una muy buena experiencia que me permitió viajar un poco eh, desarrollarme un poco con personas mayores que yo Con más experiencia en ventas Y me empecé a enfrentar con los primeros topes ¿no? de Los primeros nos Y la verdad que los primeros nos con la poca experiencia sí te los tomas un poquito personales ¿no? Dices, oye, a ver, espérame Pero ¿qué es lo que pasa? Tomas mucha, mucha eh, experiencia Pasando por este tipo de detalles, ¿no? A pesar de que yo estaba joven, siempre decía que que yo no iba a calificar a alguien por sus logros, sino cómo ha salido de sus problemas, ¿no? Los consideraba más hábiles. Tal vez era un pretexto que yo tenía para decir que pasaba a los extraordinarios, ¿no? O sea, yo decía no, güey, o sea, tú pasaste con siete el año, pero yo pasé con ocho el extraordinario, o sea, yo soy más chingón, ¿no? O sea, en mi mente, ¿no? Pero bueno, ese fue mi primer trabajo Y eh, gracias a, a las a X o Y Puedo tra también trabajar en San Diego Y pues bueno, dije, ¿sabes qué? El salario con, de Tijuana a San Diego no se compara Pues vámonos a San Diego no Trabajando en San Diego Mientras esto, mientras estaba en la universidad Me tocó ser eh, gerente de una tienda Y... Por ahí duré como un año y medio hasta que terminé la universidad. Después, eh, pues bueno, ya eh, terminando la universidad estaba buscando ya algo relacionado a mi carrera. Y, oh sorpresa, después de, y sin exagerar, como unos 150 currículums que mandé a agencias de mercadotecnia, eh, me presentaba agencias... Eh, tocaba puertas, iba, trataba de hablar con los de recursos humanos, esto en Estados Unidos y México. Ninguna agencia, no hay respuesta. ¿Sabes qué? Pues va algo curioso que no había intentado y pues estaba clarísimo, pero pues igual por la falta de experiencia fue tocar la puerta en empresas más grandes, en corporativos más grandes para los departamentos de mercadotecnia, ¿no? Entonces, al tener muy mala respuesta de este tipo de trabajos, tomé la decisión de mudarme a Nueva York porque dije, ¿sabes qué? Si aquí no hay, en Nueva York va a haber el triple de oportunidades para, para trabajar en una agencia de mercadotecnia y también lo pensé como, una, como un gran reto. Y es aquí cuando empieza a forjarse la idea de HC Marketing porque al moverme allá, nombre, retos, al, o sea, había retos todos los días y esto siempre lo cuento porque me ha forjado como ninguna otra experiencia en la vida Porque el día que yo llego, tan dramático como suena, el día que yo llego estaba lloviendo eh, Tenía unos amigos por allá que ya estaban encontrando el departamento, llego, llego y que no, que no nos pueden dar el departamento. Pero para esto yo ya estaba con las maletas, así llegando del aeropuerto. No nos pueden dar el departamento porque no teníamos eh, historial viviendo en, San Diego, en Estados Unidos. Y pues bueno, fue un rollo encontrar un departamento. Estuve por ahí de un mes entre que me quedaba en hostales... En hoteles y tenía un dinero ahorrado, ¿no? Porque pues me había vendido hasta mi guitarra para irme a vivir allá Y pues bueno, ya estaba llegando al límite de, de mis ahorros, ¿no? De que, oye, había ahorrado una lana, pero pues para pagar el, el depósito de seguridad y tal Y ya los hostales cada vez estaban peor, ¿no? Entre los primeros días dije, bueno, pues puede ser uno o dos días El hostal promedio Ya los últimos hostales eran de dos metros por dos metros Y baratos, obviamente pero la verdad que... Ya está... Está gachillo... Dormir en uno de esos hostales... Hasta que un día nos dicen... ¿Sabes qué? Hoy nos entregan en el departamento... Perfecto... Eh, olvido... Hacer reservaciones en hostales... Y pues, hoy nos no van a entregar... Nos hablan a las 3 de la tarde... Y nos dicen... ¿Sabes qué? O 3 o 4... ¿Sabes qué? El día de hoy... No se los vamos a entregar... Va a tardar 3 días más... En ese momento... Yo digo, bueno, me quedo en un hostal, marco a uno, lleno, marco a otro, lleno, marco a otro, lleno. Estoy en una banca, está lloviendo, se los juro que no es una historia creada. Está lloviendo, estoy en una banca y digo, a la madre, cabrón. Mis maletas para esto estaban en, 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 en la universidad de un camarada. Y yo estaba en la banca con mi mochila sin, sin un lugar donde dormir, cabrón. Y dije, no mames, o sea, neta, no tengo un lugar donde ir No es como que me puedo regresar y para... Cuando me fui para allá tenía 23 años No es como que me puedo regresar eh, a la casa de mis papás O sea, no puedo hacer nada Estoy aquí en una banca completamente solo Y esa experiencia dije, a la madre O sea, tengo dos opciones O quedarme aquí en la banca valiendo madre O hacer algo al respecto y esta decisión me hizo ver la diferencia La gran diferencia Entre los dos tipos De decisiones ¿no? Entonces eh, La primera decisión me hubiera dejado en la banca Tal vez durmiendo en la banca O sentado despierto Esperando a que sea el día siguiente Porque para esto ya había buscado un frío De, de hostales Y hoteles pues no iba a pagar 300, 400 dólares Por una noche, la neta no o se Iba corto Iba corto y, y, pues bueno, tenía mi dinero medido, ¿no? Para el departamento. Entonces, eh, empiezo a caminar. Digo, no, güey. o sea, pinche ciudad no me va a ganar a las dos semanas, cabrón. Y empiezo a caminar y empiezo a caminar y empiezo a caminar hasta que encuentro un, un pinche eh, callejón con un letrero de hotel hasta el final. Y total, ¿no? Me acuerdo que pagué como 80 dólares por ese cuarto que es caro para un hostal o promedio para un hostal, porque era en Manhattan, Entre ella olía a polvo. Pero dije, bueno, tengo un lugar donde descansar, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, para no hacer la historia larga, que este es uno de los retos interesantes que me pasaron por allá, eh, dormí esa noche y a los dos, tres días ya teníamos el departamento. Pero el siguiente reto, encontrar un trabajo rápido, porque eh, pues el dinero solo me iba a durar aproximadamente un mes, ¿no? O sea, compré lo necesario. Y eh, obviamente era dormir en el piso, era comer lo básico y encontrar un trabajo. Para esto tenía, sin exagerar, sin exagerar, unos 200 currículums ya hechos con folder y todo. Y dije, con estos voy a conseguir trabajo, ¿no? La verdad es que estaba buscando un trabajo de lo que sea para poder generar un ingreso. Y de ahí, pues sacar para la renta, sacar lo básico, y poco a poco empezar a buscar un trabajo en el mercado técnico. Entonces, el siguiente reto: encontrar trabajo. Pues va, me salgo a caminar. Según yo, con un trajecillo que me quedaba perfecto. Pero pues no. O sea, eh, ahora yo recuerdo cómo me quedaba ese traje. Y pues la neta pues, no sabía qué onda, ¿no? Igual estaba medio menso para tener 23 y no saber bien qué onda. Pero, total, fue lo que me pasó. Y estuve tocando puertas y puertas y puertas Y puertas y puertas Y puertas y, puertas y, y complejo Difícil Pero al final eh, Una semana más o menos Me hablan de De Que está, si conocen por allá Está en 59 Lexington, me hablan hoy ¿Sabes qué? ¿Quieres vender En, en Men's Furnishings? Que sí De una Paso las entrevistas, me contratan y tal Ya para hacerles, no hacerles El, el, el cuento largo eh, Empecé a trabajar en Blue Windows, trabajé ahí como un mes Pero porque mi objetivo fue Encontrar un trabajo de Mercadotecnia lo más Pronto posible ¿Y qué era lo que hacía? No, duré Más, como dos meses Todos los días, a persona que ayudaba, daba Oye, ¿a qué te dedicas? Eh, y En cuanto Encontraba a alguien que, que trabajar en marketing en friega Oye, ¿y dónde está la agencia? Y están aceptando, fíjate que yo estoy en este, Mercadotecnia, me acabo de graduar, pero tengo muchas ganas de trabajar, no importa si es gratis y tal. Y así estuve, tras, 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 tras. Hasta que un día llega una persona de LBMH y me ve trabajando y me dice, oye, ¿sabes qué, qué onda? O sea, ¿te gusta tu trabajo? En resumen, ¿no? Y le dije, pues, es un trabajo, ¿no? Y le digo, ¿por qué? O sea, ¿dónde viene? Y ya Total me explica que es LVMH, que es Louis Vuitton moet Genesis y que están buscando una persona para de Thomas Pink. el LVMH tiene más de 500 marcas, pero una de ellas es Thomas Pink, que son camisas eh, inglesas, no que pues, caras, ¿no? O sea, caras como todo lo de lo de LVMH. Total, empiezo a trabajar con esa empresa, ya más relacionado a, a mi carrera, pero ahí desarrollo otras habilidades como eh, administración de CRM, entrenamiento personal, eh, conozco sobre la marca, conozco a clientes eh, grandes. Total, duró ahí como un año. ¿Pero qué es lo que me doy cuenta en ese año? En ese año me doy cuenta que cada vez que mencionaba proyectos de compañeros mexicanos y cuál era mi visión, veía una respuesta ...que la verdad me encabronaba... ...o sea, les decía... ...oye, eh, fíjate que un amigo... ...está empezando una empresa allá en México... ...y que está muy fregona... Eh, ...pues estaría padre, ¿no? ...hacer algo en Nueva York y me dijeron... Me, ...o sea, me llegaron a decir, ¿en México? ...no, en México no se puede eso... ...y les contaba otra historia, ¿no? ...fíjate que un amigo... ...este... ...pinta y tal... ...no, pero en México, en México no saben eso... ...y ellos los, lo decían en broma... ...pero yo sabía que era de broma en serio... Y decía, qué chingados, o sea... ¿Cómo es que tenemos esa visión de México? Y yo sé que hay personas en todo el mundo que consideran que en México hay talento, pero a mí lo que me encabronaba era que existieran personas que no creían en México, y yo crecí con un amor profundo a mi país y un amor eh, muy, muy fuerte a la capacidad que tienen las personas, ¿no? Aquí en, en mi país, México. <risa> Entonces, eh, ese coraje fue creciendo, pero a, la, pero a la vez fue como que, bueno, ¿no? o sea, ok, está bien, están tontos, ¿no? Esto se junta con eh, mis ganas de querer seguir estudiando y buscando eh, oportunidades de posgrado en, en Nueva York. Me doy cuenta que estaría endeudado por toda mi vida. Y entre el conjunto de esas, de, de esas eh, experiencias, opiniones, etcétera, digo, ¿sabes qué? Eh, chido, Nueva York, pero yo creo que tengo más oportunidades en Tijuana para estudiar una, una carrera de posgrado, ¿no? Estudiar un posgrado. Me regreso a Tijuana. Aplico para la beca Conacit y gracias a. A esas oportunidades, pues puedo estudiar en, en CETIS la maestría, ¿no? que la terminó el año pasado, en el 2018. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este periodo? En este periodo se combinan un friego de experiencias, opiniones, eh, o sea, prácticamente todo el contexto fue como una mezcla de químicos Quisieron explotar mis ganas por hacer algo al respecto Cuando regreso a San Diego eh, Inmediatamente también adquiero un trabajo Que fue en Marriott de San Diego También fue relacionado al, a CRM Y eh, experiencia al cliente en los hoteles Y todo este tema ¿no? Pero durante, durante este periodo Mi única intención era... Crear un presupuesto para empezar a iniciar operaciones en, en la agencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? En el 2016 empiezo a trabajar medio tiempo en, en Marriott de San Diego y medio tiempo prospectando. En su momento era H&C Consulting, que logré hacer algunos trabajos freelance y me llegaron a preguntar en Estados Unidos porque mis primeros clientecillos... Entre que era un pequeñito cliente de San Diego O un cliente pequeñito de Tijuana Y me decían, oye, ¿por qué se llama tu agencia HNC Y pues, bueno, es que mis, las iniciales de mis primeros apellidos son HC Y la primera vez que me preguntan en Estados Unidos uh, What's the name of your, of your agency? Les digo HNC y me dijeron Yeah, what's the name of your agency? Les dije HNC Y ya que entendieron la segunda vez me dijeron que pues agency sonaba como agency en inglés. Total. Prospectando, eh, me encuentro con distintas eh, barreras, ¿no? Como, oye, pues ¿con quién has trabajado? Con nadie. Y dije, ¿sabes qué? Va, vamos formando un equipo. Hice una página, eh, una página web, hice una maqueta de propuestas y me puse a prospectar, a prospectar, a prospectar. Hasta que llega la primera oportunidad, ¿no? que fue por recomendación. Hicimos una investigación de mercado para la empresa, eh, una empresa de, de Ucrania, que abriría su sucursal aquí en Tijuana. Y fue el primer cliente que nos dio tracción para empezar a operar. Y me acuerdo como si fuera ayer cuando, cuando me dieron el sí, hicimos la cotización con un amigo que ya. Había hecho, tenía bastante experiencia... Eh, que trabajó en una agencia de investigación de mercados aquí en Tijuana. Y como ya tenía experiencia, pues le dije... ¿Sabes qué? Pues vamos a hacer equipo. Hay que hacer esta investigación total. Nos autorizan esta investigación de mercados. Nos da tracción para iniciar operaciones. Y ese mismo día yo llego con... El, el día, al día siguiente, porque el mismo día yo estaba en clases. Al día siguiente... Voy al trabajo... Y les digo a mis jefes, ¿sabes qué? Eh, pues el día de hoy doy mis dos semanas, ¿no? Porque ya es todo formal Y me dicen, ¿cómo que tus dos semanas? Y les digo, no, no, sí, o sea, ya, ya tengo que hacer algo que, que, que me llene, ¿no? Porque para entonces eh, otro, otro ingrediente que impulsaron mis ganas para empezar esta agencia fue estar, fue estar escuchando un friego y leyendo, bueno, leyendo a Martin Lindstrom, leyendo a Gary Vaynerchuk, este, escuchando a Gary Vaynerchuk, y, y pues bueno, ¿no? O sea, lo, lo comento porque todo esto se fue acumulando para, para impulsarme, ¿no? Y todo esto que se acumula es lo que me ha mantenido, lo que me mantiene eh, con fuerza, ¿no? Con ganas de, de seguir adelante, ¿no? Todos estos eh, les llamo químicos, ¿no? Que me impulsan. Total. Eh, doy dos semanas, en, en, estaba en una clase cuando me dicen luz verde, yo grito huevo. Todo el salón se queda así como que qué pedo con este vato, ¿no? Pero yo digo que no, no, es que algo, pasó algo, ¿no? Total, cuento más rápido. Eh, pero el único problema, bueno, no fue problema, terminamos la, la investigación de mercado, se cerró. Al parecer estaban en, negociación, en negociaciones, la empresa todavía no sabía si iba a abrir o no. Y yo estuve buscando otros clientes que, la verdad, al principio lo que yo quería era cerrar clientes, tener experiencia. O sea, a veces hasta les decía, ¿sabes que No importa. O sea, a mí déjame poner, poner el logotipo en, 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 en la lista de, de clientes y para poder avanzar, ¿no? Pero tener, obviamente, pero después de que yo les entregara un producto de valor, ¿no? Un producto bueno, que ellos me dieran la oportunidad de, de trabajar en forma, ¿no? Entonces oficialmente eh, Tengo el, el primer cliente Grande eh, Nos llama Ulises Ultreras Porque en su momento eh, Él fue eh, Director comercial ahí en Renault Nos habla Me acuerdo que me dice Oye Luis, entonces tienes una agencia Y yo, sí Tengo una agencia de mercadotecnia eh, Un equipo de 10 personas Era solo una diseñadora y yo <risa> Y dije, bueno, o sea para lo que necesitan era suficiente. ¿no? O sea, ellos querían contratar un diseñador y yo les comenté, pues bueno, o sea, si quieres contratar a un diseñador, ¿por qué no contratas a, a nosotros dos? ¿no? O sea, vamos a asignar un diseñador y aparte vamos a tener a personas eh, pensando y ayudándote en la estrategia de marketing. ¿no? Y pues adelante, va, perfecto, primer cliente. Total, a partir de ahí fue historia. Eh, el, al principio trabajábamos desde mi departamento. Y con el tiempo adquirimos la primera oficina, contraté a una community, ya éramos tres y nombre. Me quedaría corto platicándoles que he tenido dos o tres situaciones difíciles, ¿no? O sea, emprender ha sido una una montaña rusa porque es difícil, es difícil. Y lo más importante, eh, comunicar lo que es más importante comunicar es que eh, emprender emprender ha sido ahora una moda. Y así como lo fue, ser una o sea, que fuera lo cool estar en una empresa, en un corporativo, etc. Pero es importante conocerse. O sea, a las personas que les gusta la estabilidad, no la van a conseguir, amigos. <risa> no la van a conseguir hasta... El segundo tercer año Y hay y obviamente casos que sí no hay, hay casos que sí lo pueden hacer Pero hasta el segundo tercer año O sea, es, es picar piedra A veces hasta más, ¿no? A veces hasta más Entonces, al día de hoy eh, Pues nos hemos movido como cuatro veces O sea, estuvimos seis meses en Easy Nos movimos después seis meses En una oficina de la calle Novena después eh, para entonces éramos cuatro cuatro cinco en el equipo eh, después estuvimos con, en el edificio emilia ahí estuvimos un año muy a gusto pero fue el momento de tomar una decisión para crecer y ahora estamos eh, los primeros tres meses en una casa que pretendemos que sea como un mini google el sueño de, de todas las agencias no tener una, un lugar donde se puedan eh, desarrollar las ideas, donde puedan eh, hacer algo más ¿no? que sentarse y trabajar. Entonces, eh, entre, entre los objetivos de la empresa, el objetivo número uno de la empresa es poner el nombre de México en alto. Y eso es algo que hemos logrado trabajando con empresas de distintos países. O sea, a nosotros nos encanta que... ...una conversación en Ucrania... ...una conversación en Japón... ...una conversación en España... ...donde diga a alguien... ...oye, ¿sabes qué? En México no la arman... ...que puedan decir... ...oye, Cameron, pues mira, yo trabajo con una agencia de Tijuana... ...la ciudad de la violencia... ...según... Eh, ...los medios, ¿no? Pero... ...fíjate que estos morrillos o estos vatos... ...traen, traen muy buena calidad... ...o sea... De, Fíjate lo que me están entregando. Entre el mayor logro fue crear y, y, y pasó, ¿no? O sea, curiosamente, con una empresa que trabajamos de otro país, era súper complicado que nos dieran acceso para su sitio web. ¿no? Súper complicado que nos dieran algo de libertad. Cuando nos dieron libertad de un diseño, creamos una campaña. A la semana nos hablan y nos dicen, ¿sabes qué? Nos puedes mandar los editables porque los vamos a publicar en, en nuestras 72 sucursales del mundo, ¿no? Y en automático estuvimos, un diseño que hicimos aquí en Tijuana, en automático estuvo en todo el mundo, en al, de 65 a 70 sucursales en, en 18 países. Entonces es algo que hemos logrado y que queremos seguir logrando en la agencia. Entonces, si eres emprendedor, si estás creando una empresa, entiende que vas a pasar por momentos muy difíciles. No abras una empresa porque es cool. No abras una empresa si es una moda. No abras una empresa porque te quieres poner el título. Abre una empresa porque tienes un objetivo. Porque has logrado... Porque tus experiencias te han indicado, te han dicho, te, se junta esa de que, oh, energía que quieres cambiar algo y el problema que yo estoy enamorado es la visión que tienen otros de México y eso es lo que queremos cambiar esa es el, el, la gran meta de la agencia es lograr que el trabajo creativo de México pueda ser reconocido en el mundo y si no tienes eso y si no tienes un, una gran meta que quieras lograr es muy complicado que vayas a, a sobrevivir la, la aventura del emprendimiento y si no la tienes deja, deja que llegue o sea va a llegar va a llegar en su momento yo estuve eh, yo pensé que mi, que mi gran meta sería el, ser el, el, el director de una gran empresa pero a mí lo que me mueve el día a día lo que me hace trabajar más lo que me hace eh, buscar más clientes, Tener mejor calidad es lograr, lograr que las personas dejen de pensar que en las agencias solo, solo administran cuentas, que solo te van a publicar puras porquerías. Eh, estoy súper apasionado y hasta la madre de farsantes que hablan de la mercadotecnia sin, sin saber de lo que están hablando porque leen un titular. Ya basta. Tenemos que cambiar esa visión que tienen otros de México. Tenemos que trabajar todos los días como si... O sea, nada más métanse esto en la cabeza. A ver, cabrón, este ensayo que estoy escribiendo es un ensayo que estaría al nivel de un trabajo que puede estar en todo el mundo. ¿O es un trabajo que puede estar aquí en Tijuana? Tiene que ser un trabajo que pueda estar en todo el mundo. Porque ustedes creen que cuando desarrollan edificios bien fregones aquí en Tijuana... Piensan en... No, pues... Hay que basarnos en los edificios... Que ya están aquí en Tijuana... Porque eso es lo que se usan... Y madres... Obviamente los arquitectos... Tienen inspiración de todo el mundo... De, de un friego... De... De... De tipos de arte... De edificios... De arquitectura... O sea... Toman tantas referencias... Para crear edificios tan chingones... Que es lo más visible... La comparación más visible... Que puedo hacer ¿Por qué tu ensayo? ¿Por qué tu campaña de marketing? ¿Por qué tu café? ¿Por qué tu comida...? Va a ser para... O sea, con esa calidad. Y si estás pensando a corto plazo... Pues tal vez esa es la forma en la que vas a, a... trabajar, ¿no? Y te funcione un día, dos, un año. Pero... Amigos, hay que... Hay que chingarle... Con ganas... De sacar a México adelante. Dejen de quejarse. Dejen de... Estar pensando a corto plazo. Dejen de estar pensando así se hacen las cosas siempre hay que cambiar esto, hay que cambiar esto ya y hasta aquí amigos llega el episodio número 4 del podcast sin humo, les agradezco bastante que hayan escuchado este episodio más larguillo ya treinta y tantos minutos si llegaron hasta aquí muchísimas gracias hay que cambiar el mundo cabrones y hay que cambiar la visión que tienen otros de nuestro querido México nos vemos en el próximo episodio en el podcast de Sin Humo.